0: このエピソードはドンケエコノミクスが後援しています。此集由、哦、东哥经济学赞助播出。台湾的房价真的是独步全球啊！通膨的关系，再加上台湾薪水的动涨，新房子真的越来越贵了。所以啊，越来越多人去研究法拍屋，看能不能从中捡到便宜的宝物。隔壁棚的东哥经济学呢，现在跟 PlusPlay 合作，推出了订阅课程。东哥的法拍屋研究室每个月市场行情好物分析。东哥在课程里面不只介绍了他法拍屋的经验，他更会实战带你去分析法拍屋。课程中将会带你挑选好的法拍屋的依据，并且定期的带你去实战看看好物件。另外会详细解释北部地区的物件。以及用基本面的分析来说明房价的支撑点，东哥会直接帮你从中挑选司法院公文的法拍屋，并且让你省去挑选法拍屋的风险，以及省去你宝贵的时间。如果你想踏入北部法拍屋的市场，东哥在 p r o s Play 的这个课程，他会用自己的经验跟专业带你分析法拍屋这个领域，也会带你用最有效率的方法找到最适合你的物件。如果你是南部人，就说声抱歉啦，看看他什么时候会开发南部市场，可能就会更新课程的吧。大家好，欢迎收听 s t 史达克实验室，我是家豪。那在进入我们这一次的主题之前呢，我们先来讲一下， 8月份就是一个 V 字从7月多开始，台湾的大盘就不是很好做。机器人2号上个月绩效是正了0点四 percent， 零零五零上个月绩效是正3 percent。营销飞车不知道玩够了没后？后7 8月份下跌一波之后， 8月底开始一路向上。一直到九月初，电子股接连被抛售，原本还领先大盘蛮多的机器人二号呢，硬是在最后被超车。机器人二号里面的 2106， 建大翻车翻的尤其严重啊，原因真的是因为东南亚近几个月的疫情爆炸，建大的越南厂呢冲击非常严重。我们之前就讲过了，建大这个轮胎厂呢，蛮依靠越南的一些免关税优惠。短期来看，应该是只能等当地政府的防疫政策了。那我们今天的节目也会在最后讨论一下东南亚那边的疫情。七月中的时候啊，台股曾经站上一万八千点左右，市场喊出台股将会上两万点，整个台股啊那个时候非常的乐观。没想到啊，七八月的时候就是暴跌下去嘛，尤其是八月五号开始，有十二个交易日里面有十一个交易日是下跌的，但是到了二十三号之后又反弹了四百多点。为什么会突然这样子暴跌又暴涨？我们这边有看到最近全球的几个议题啦。第一个是因为我们左边的邻居嘛，其实我在 FB 这边也剖了好几次文章了。中国啊，最近的监管风波真的非常的可怕。针对网络业呀、啊，他们互联网啊，就是我们讲的 internet 啦，网络平台的部分，整个网络平台监控越来越严格，像是阿里巴巴跟腾讯，那还有他们的教育产业跟教育平台，也从盈利机构。一律被改登记为非盈利机构，并且不得上市融资。像一些什么新东方啊、好未来这种高等教育的股价，纷纷就暴跌的很夸张。中国拿这些大型的民营企业开刀，其实会让他们自己的投资者感到害怕。中国概念股就纷纷的像股牌般应声下跌。之前那边打腾讯、阿里巴巴嘛，马云也被整个打得半死，因为要在海外上市上个月计划就直接爆炸了。那其实有蛮多分析师呢，在分析这个是中国想要把整个资源投入在比较实体的产业上面，以免资金啊、人才过度集中在网络产业。中国想把整个资源呢放在半导体啊，还有一些新能源上面。像之前不是中兴吗？还有一些半导体厂就一直在召集人，一直说要打败台积电嘛。我们也听很久了，听了十几年了。那最近他们的动作也蛮大的。中国最近这一波打就是想把资源跟人才再集中一波看看，而且电动车也是未来的一个很大的趋势之一。它的关键零组件之一呢是电池，那它的这个新能源的产业也是一个非常重要的一个部分。虽然这一波中国概念股在网络啊跟教育产业应声下跌，但是相对于新能源，像是电池啊，在7月27号到8月3号的涨幅其实就有弹回来。所以这一波其实有看到说这一次的操作，也许是有他们自己的一个目的性在啦，但是就我一个小算命来看，我是觉得文革 2.0 啦，然后打击这些其他产业。那下一波我很期待大炼钢了。那第二个我们看到的东西是美国联总会啊 ，F E D 他们开会完了嘛？那多数的官员主张在2021的年底。然后开始把 Q E 慢慢的减缩掉，这个我们也在 F B 有 p 抛文过。那这个也是会对投资人在短期的资金操作上会有一个小小的隐忧。这个部分呢，我是觉得以过去的数据来说，在 Q E 慢慢的退场之下，也许在短期之内会有冲击，没有错。但是如果在基本面没有转弱的状况下，其实长期是可以去在这一波去捡便宜的。但是其实就有人在讲说，哎。会不会基本面也开始转弱了？因为从最近的台湾数据啊，外销的订单连续十七个月正成长，但是年增率却连四个月下滑，反映了近期的市场订单其实有慢慢转弱的一点点趋势。尤其是消费电子的需求，像最近在疫情下会有蛮多远距离硬体的需求嘛，像是半导体啊、记忆体、笔电面板等等。但是因为欧美的疫情在前阵子其实慢慢的在减少，因为他们疫苗覆盖率够多了嘛。那现在有看到说欧美的消费者逐渐把这些硬体的消费慢慢的转移到其他的产业去了，像是服务业或者是其他的部分。那在台湾下跌最严重的其实是面板产业。那另外呢，像是低润的讯号啊，也在慢慢的转弱当中。综合我刚刚讲的部分呢，短期之内呢，如果我们还没有看到下一个领军台股的明星产业的话，可能会转一个平盘偏空的一个状态。但是我自己认为，在下半年，半导体啊，还有车用 IC， 其实都有看到蛮强劲的需求啦。虽然刚刚讲的消费电子产品，可能像华硕啊，或者是面板跟低润，慢慢的降低，但是在晶圆代工。还有车用零组件的部分，其实他们未来的销量，我认为还是会有一个不错的成长性存在的。另外，还有我们很久之前分析过的钢铁，其实也盘了蛮久一段时间的。钢铁如果在欧美的需求依然强劲存在下，有可能钢铁产业在这边，也许还是会有一个不错的成绩在。我刚刚讲的这三个部分，我自己是比较看好前面两个啦，就是我们的半导体的晶圆代工，不管中油啊，或者是下游封装厂，还有车用零组件等等，因为电动车的趋势嘛。那在半导体呢，像台积电啊、联电、世界先进的整个利用率几乎都是蛮窄。那这个月我们机器人二号分析的那些封装半导体厂啊，其实也是有一个不错的表现啊。那我们等一下会听到。那我这边还要再重申一次 q e 退场真的不是一个长期做空的一个讯号。以历史来看啊。像上一次要把 Q 一、e、退场是2013的5月22日，要减缩 Q 一、e、的时候，然后美股就开始重挫嘛，也接连着台股也其实受影响。那个时候掉完之后 ，S M P 0 0大概在 1,600 多点。那在2020年初疫情爆发要启动新一轮的 Q e 的时候，大约是 3,300 点，所以这段时间其实足足涨了一倍啦。如果以长期来看 ，Q 一、e、是不会。有一个长空的现象，叫投资者就是自己放心。还有就是我刚讲的，如果 Q E 退场的大跌，其实就是该慢慢减的时候了。而且啊 ，Q E 退场的意思，它的真正的物理意义，代表的是经济已经慢慢开始复苏，基本面要开始走好了，所以 Q E 才会退场嘛，很合逻辑啊。所以一旦经济恢复的话，不论是美国自己的内需，或者是我们台湾要出口给他们，都是长期利多的状况。如果我们刚刚讲的那些长期保有竞争力的产业，像我们技术非常领先的半导体产业，如果一直维持在的话，投资者真的是没惊啊，好不好？上一次二零一三 Q E 的时间轴，我们会放在 FB 或者是之后，我们再贴图出来给大家看，来看看上个月机器人二号的预测吧。我大概会集中在半导体产业跟大家讲一下，首先是三二六四的新权。新全就是我刚刚讲的其中一个半导体的封装厂嘛，像是国内最大的封装厂是日月光，它的七月份合并营收是四百六十四点八一亿元，年增七点二八 percent。那在半导体封装厂的部分，其实，在消息面有两个利多啦。第一个是东南亚这边的疫情呢越来越严重，超过一个月的确诊人数都是破万的，那全国封城也是好好遥遥无期。那如果有人听过百灵果，他们有一集找马来西亚人讲嘛。他们就是封城、封封停、封封解解解解封，规则不断的变换。马来西亚呢，其实也是蛮多半导体厂的啦。那全球的市占率高了百分之十三。那相对于马来西亚的疫情呢，台湾的疫情其实慢慢的趋缓、哦。我知道现在观众可能会说 ，Delta 病毒明明就要起来了，什么叫做慢慢的趋缓？嗯，我这边是指相对国外，好不好？相对国外，台湾还算缓和。以工厂停工数而言，台湾几乎是没有。嗯，希望不要后面不要再爆了。所以啊，日月光也会因为马来西亚那边没有办法接那么多单的状况下，产能呢就会转向其他国家。那台湾呢就是其中之一。日月光接不下，那就往其他台湾的封装厂挤嘛，对不对？第二个利多呢是受惠于5 G 的网路慢慢普及化。iPhone 13在9月下旬其实已经要推出了嘛？里面的天线封装晶片呢、啊，其实就是台湾的日月光啊、晶测、景硕这些台湾厂商在做的。那在刚刚我讲的两个利多消息之下，其实封装厂在下半季可甚至可能到2022的上半季都有一个不错的成长表现。那从新全他们自己接单的状况，其实他们在。今年的上半年就已经把今年整个产能都已经接满，甚至有些订单都已经挤到2022的上半年去了。所以其实新全这一支，在他们自家用用产能来看的话，是还蛮看好的。那如果刚好讲到半导体的封装厂，我们就再讲个2369的铃声，铃声最主要的产品。有 Nor f r e s h MEMS 跟 MCU， 我们刚听下来，其实最重要就车用晶片 MCU 嘛。上个月我好像也有讲到，国外的电动车还有一些车用的厂商一直在催我们这些 MCU 的货，那不止中游厂，像是台积电啊或者联电他们卡而已。那其实他们封装这边其实货还有销量也是比较慢，因为上面慢下面就会慢嘛，没办法。因此，他们在人家催这么久，上半年的单也接了很多的状况下，他们也预计呢，在第四季会增加100台打线机，然后去提升产能。他们接的单想要赶快在2022年的上半年赶快消化出去。这个第四季真不知道会拖到什么时候。那既然我们又讲到了铃声，讲到了 MCU， 我们上一次机器人2号又预测到6494的9旗， 9旗的利多消息就同上。因为马来西亚疫情恶化嘛，而且他又有吃到车用 MCU 的货，那就可能会有观众说啊，干，你到底还有几个封装半导体厂吃到刚刚那那几个利多？赶快讲一讲好不好？呃，好啦好啦，那像是细格啊，也有接5 G 啊，跟车用晶片，还有6202的盛群啊， 5 4 7的松汉。还有四九五二的灵通，二四三九的伟全店，还有四九一九的新唐，但这不是我们机械二号预测出来的，所以这个我带过去就好了。那这些东西我就不会去追。那我们上半场最后看一支三六二五的西盛好了，西盛在八月份的合并营收是十五点九 percent， 由于他们预期订单的关系，下半年的业绩可能会比上半年好干。我也知道啊，而且我们上次就讲了这一支。他们跟敏瑞绿呢这家公司合作的一个电动摩托车，到十月之后才会慢慢的出货。那现在真的可以不用看啦、啊，真的很烦。就前二号还是預一直预测它。好，我们回头聊一下，就是东南亚的疫情到底会影响到全球多少产业呢？东南亚这边的疫情哈，真的是很可怕啦、啊。七八月的时候啊，泰国、马来西亚、越南这些地方的确诊数也是连续的创下历史新高。鞋啊、车用啊、晶片都受到了很大的影响。那在美国这边的操盘人有些调查，今年三月份的时候，其实有九十一趴的 trader 预期今年经济成长率应该是会比去年还要好。但到了七月，在做这个调查的时候。已经剩下不到一半的人觉得，嗯，经济应该会改善吧？那像东南亚的疫情啊，遭受到了第二次冲击。现在东南亚是很多全球的供应链嘛，像是鞋业啊、成衣还有汽车产业等等。那像刚刚我们讲的鞋业成衣，就会有很多运运动的品牌厂商在里面，像是 Nike 啊、Adidas、啊、Puma 还有 Under Armour。像 Nike 好了。就一半以上的鞋子是在越南生产的，那这样大家就可想而知哦。看鞋子的产量应该会居居哦。那像科技业也是啊，我们在前面也讲过，说马来西亚有很多的测试封装的半导体厂在那边嘛。除了刚刚我们一直讲到的半导体的封装还有测试厂以外，还有像是被动元件呢、啊，东南亚这边被动元件生产量大概在1 5到二十左右哦。那大家就知道有多严重了。在这边 ，Intel 的执行长预估东南亚疫情啊，因配到的晶片短缺，可能会一直影响到2033年。所以换个方式想好了，虽然东南亚这边可能他们的产能会对他们自己的 GDP 下修一个蛮大的幅度，但是它的转单效应可能也会转到就是疫情相对没那么严重的地方。有听到吗？疫情相对没那么严重。所以暂时来说，台湾呢，或者是中国，在短期之内呢，应该是可以 cover 掉东南亚这一块，因为疫情下产能不足的问题。但是需求量很大的，像是我们一直讲的车用 MCU 这边，能不能完全 cover 掉就不知道了。毕竟这几个月我们一直在讲嘛，外国的车厂也一直在催这边的单子了，所以这个真的是很困难啊！调配产线的产能真的是很难的一件事啊！啊，制造部科长加油！那另外呢，纺织业的话，短暂这边中国应该都是可以帮忙东南亚 cover 掉的。那在基本面，不管制造啊，或者是投资，东南亚在中长期来看的优势应该是还不会完全消失啦。但是这也要取决于他们疫情恢复的速度，还有疫苗的覆盖率究竟有多快了。这个月的下半场呢，我们就不分析机器人二号这边的预测了。这个月十号刚好是礼拜五。那我想说，这边就提早录音，机器人二号的预测我们就公布在资讯栏下面。那我们会做一个简单的文字解析。那如果喜欢我们今天的局势分析的话，欢迎在我们的 Apple Podcast 底下按赞留言。那很谢谢大家听完这一次的节目，那我们下次见，拜拜。